0: Anfang November schaut die ganze Welt nach Glasgow. Die UN-Klimakonferenz kann in Anknüpfung an das Pariser Abkommen 2015 einen weiteren Weg für verbindlichen Klimaschutz vereinbaren. Unter den über 10.000 Delegierten sind auch vier KLJB-Aktive dabei, also von der katholischen Landjugendbewegung. Mit dabei ist auch der Diözesanvorsitzende der KLJB Passau, Josef Hartl, 25 Jahre alt, er ist aus Mettenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau. Ein herzliches Grüß Gott. Herr Adel Klimakonferenz in Glasgow mit 10.000 Delegierten. Wie kommen jetzt Sie und Ihre Kollegen dazu?
1: Ja, ist eine lange Geschichte. Also bei der KILB ist es so, wir beschäftigen uns schon lange äh, mit umweltpolitischen und klimapolitischen Themen. Ähm, liegt uns bei uns wiederum, äh, schon am Namen, weil einerseits katholisch und äh, gerade wenn man sich mit der Bewahrung der Schöpfung äh, auseinandersetzt und mit äh, Solidarität für unsere nachfolgenden Generationen. Und auch auf der anderen Seite, mal als ländlicher Verband, wir kriegen uns ja selber miet, wir kriegen uns ja direkt vor Ort miet, äh, wo dann im Endeffekt die Auswirkungen der aktuellen Klimakatastrophe so, so auf der Hand, das trifft ja unsere Mitglieder auch sehr stark. Das heißt, wir beschäftigen uns im Thema eigentlich schon seit langem und sind wir da gerade in der Politik äh, äh, bekannt dafür. Man kann sich da einfach bei der UNW bewerben, so als Observer, also als Beobachterorganisation. Und da haben wir die erste Akkreditierung 2018 bekommen in Polen. Ja, dann sucht halt die KLB halt da immer Leute, die mitfahren, am besten halt wirklich Ehrenamtliche, die wo halt vor Ort engagiert sind. Und bei mir hat 2019 angefangen, der Prozess, und wurde angenommen 2019 und war dann in Madrid mit dabei. Und jetzt in Glasgow war es genauso. Also, da ging im Endeffekt auch, das war Werbungsprozess, äh, Ich habe da meine Bewerbung hingeschickt und wurde dann ausgewählt.
0: Wo sehen Sie denn Ihren Auftrag? Was ist Ihre Aufgabe?
1: Äh, das ist ein zweigeteilt bei uns. Also, einerseits äh, finde ich schon, dass wir da gerade die Meinung von uns jungen Menschen nicht unter, äh, nicht unter den Tisch fallen lassen sollen, weil gerade zum Beispiel die deutsche Delegation besteht in erster Linie aus ExpertInnen. Ähm, und das ist einerseits völlig verständlich. Auf der anderen Seite ist es ein also schade, weil gerade zum Beispiel so die Stimmen der G Zivilgesellschaft ein bisschen untergehen. Das heißt, einerseits wollen Show äh, vor Ort, unsere Interessen vertreten, Wenn es auf jeden Fall in Gespräche geben mit einerseits der Delegation, aber auch mit anderen äh, Organisationen, die da sind. Auf der anderen Seite wiederum, na, es ist im Endeffekt eine riesengroße Messe. Ähm, man kann da wahnsinnig gut netzwerken. Es ist einfach wahnsinnig faszinierend und interessant, was es für andere Organisationen auf dieser Welt gibt. Und das wäre so der zweite wichtige Teil, sein, dass man einfach sieht, quasi, dass der Name K oder b da einfach, dass wir die nur verbreiten und da halt wirklich unser Netzwerk einfach quasi weiterspinnen.
0: Klimaschutz ist ja in aller Munde, da sind die Erwartungen auch groß. Was erhoffen Sie sich denn?
1: Ich persönlich hoffe, mir endlich verbindliche Maßnahmen. Also, wir waren ja alle sehr begeistert damals 2015, also in Paris bei der Klimakonferenz, 20, also bei der COP 21, endlich mal das 1,5-Grad-Ziel festgelegt worden ist. Das Problem ist das, dass im Endeffekt alle gesagt haben, wir verpflichten uns dafür, dass wir quasi das 1,5-Grad-Ziel einhalten, aber ohne irgendwelche Maßnahmen zu beschließen. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie kommen wir, also wie ist der Weg zu dem Ziel? Und da hoffe ich jetzt und jetzt in Madrid hat man schon gesehen, da ist dann leider äh, sind nur schwammige äh, Forderungen rauskommen. Und ich persönlich hoffe einfach, dass äh, dass da endlich äh, konkrete Maßnahmen da sind. Wie finanzieren wir das Ganze? Also man sieht ja in Deutschland schon die Diskussion, das trifft dann Länder im globalen Süden teilweise noch mehr, weil die halt einfach kein Geld haben. Wie gehen wir mit Loss und Damages um? Also gerade die Bereiche, wie zum Beispiel jetzt auch bei uns das Ahrtal, wo es machen wir mit denen, wie können wir die finanzieren? Und da erhoffe ich jetzt endlich, dass da konkrete Maßnahmen und Entscheidungen rauskommen.
0: Welche Rolle hat denn die Politik? Was erwarten Sie sich denn von dieser Seite?
1: Ähm, teils, teils. Also ich glaube, die Politik hat einen sehr, sehr großen Stellenwert bei der ganzen Diskussion. Ähm, ja, ich find's, also, habe es in Madrid miterlebt, ich kriege es ja so immer wieder mit so. also ich würde schon sagen, dass die Gesellschaft da mittlerweile immer stärker dazu bereit ist, da wirklich äh, äh, Konsequenzen draus zu ziehen und da wirklich äh, das Leben und den Alltag zu verändern. Aus also der Politik kriegt man ja auch mittlerweile mit, dass die im Endeffekt eigentlich auch so einen Startschuss der Politik warten, damit sie endlich quasi da äh, mitarbeiten können. Also es fehlt halt einfach nur, nur so so und es gibt ja mittlerweile einzelne Staaten, also es fehlt nur noch an dieser internationalen Gemeinschaft eigentlich, dass die da endlich mal so ungefähr da ein, 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 einen klaren Weg einfach definiert.
0: Das Ganze dauert bis 12. November. Was steht denn da alles auf dem Programm? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm... Um, es wird im Endeffekt losgehen, also wir reisen am äh, 28. eben an, am 29. sind wir dann vor Ort. Äh, davor gibt es die Conference of Youth, da treffen sie die Jugendorganisationen. Ähm, da haben wir auch einen Vertreter drin, den Fabian Stingel aus Fulda. Ähm, der wird damit diskutieren. Da geht es halt damit schon mal los, okay, haben wir schon mal irgendwelche Forderungen, die wir verknüpfen können, also dass wir als, äh, als Jugend, als einheitliche Stimme dann quasi an die Politik herantreten, an die Delegierten herantreten. Da wird es auf jeden Fall, äh, das ist der erste Part. Und äh, dann geht es im Endeffekt ganz klassisch los. Ich glaube, am Sonntag ist dann nur der ganze Öffnungsding so. Ich glaube, richtig, richtig losgedutzt am Montag. Und ja, wir sind dann einfach auf der Messe, werden dann in Gespräche kommen mit den Delegierten, mit anderen Teilnehmern. werden dann. Das ist immer sehr faszinierend. Man hat immer wahnsinnig tolle Workshops vor Ort. Also jedes Land hat da quasi seinen eigenen Stand. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel einen Stand von den Philippinen. Die haben einen Workshop, wie sie zu Hause quasi gegen... Ähm, Überflutungen arbeiten so ungefähr und da kann man dann teilnehmen. Also wir sind halt im Endeffekt sehr viel Präsenz, haben dazwischen immer Gespräche mit anderen Organisationen, mit den Delegierten, gerade mit der deutschen Delegation. Wir hoffen mal, halt, dass gerade, also wir hoffen mal, halt, dass relativ viele aus der deutschen Politik, äh, der Regierung kommen, dass wir dann auch mit denen dann Gespräche haben können. Genau, und das äh, ja, füllt den Tag aber recht schön. Und das zieht sich halt dann die zwölf Tage durch.
0: Vor einem Jahr wäre das noch gar nicht denkbar gewesen. Wie sieht es dieses Jahr mit Corona aus? Sie sagen ja selber, 10.000 Delegierte, 20.000 Beobachter. Gibt es jetzt da besondere Auflagen oder, oder stand das nur auf der Kippe jetzt bis vor kurzem?
1: Auf der Kippe stand es wirklich nicht, weil gerade die britische Regierung, wenn man sie ja gesehen hat, äh, da sehr, sehr stark auf, einen, äh, auf eine Exit-Strategie bei Corona hingearbeitet hat und ja mittlerweile offiziell, quasi corona frei ist. Ähm, das ganze Gelände äh, ist aber nicht also quasi äh, hält sie nicht ist nicht an den britischen Regen gebunden, sondern an den Regen, äh, an den Regeln der UN und die haben schon ein sehr starkes Hygienekonzept, also ganz klassisch Maskenpflicht, Abstand halten, eben quasi regelmäßig desinfizieren und deswegen äh, ja, mache ich mir da jetzt weniger Sorgen. So, gleichzeitig wiederum, es gibt, äh, man hat komplett eigenes Testzentrum auf die Füße gestellt, nur für diese Klimakonferenz. Die britische Regierung hat, hat, allen Teilnehmern das Angebot gemacht, dass sie sich auf Ort impfen lassen können. Da ist ein sehr starkes Hygienekonzept da.
0: Herr Hartel, dann sage ich vielen herzlichen Dank und wünsche viel Erfolg in Glasgow.
1: Ja, vielen Dank.
0: Von 31. Oktober bis 12. November findet in Glasgow die UN-Klimakonferenz statt. Unter den Delegierten ist auch der Düzisan-Vorsitzende der KLJB Passau, Josef Hartl. Dankeschön nochmal.
1: Vielen Dank.